0: Camino al Super Domingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL.
1: Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo,
0: todo. En el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen... Viernes, muy buenas tardes a todos los que están sintonizando una emisión más de Camino al Super Domingo, ya sea por las plataformas digitales de máximo avance o también a través del 107.3 de HD2 en la Octava Sports. Mi nombre es Julián López y bueno, hoy tenemos un programa con mucha información, nuevos cambios en las direcciones de los equipos. Eh, nuevos entrenadores que llegan, algunos que de plano que parecía que tenían todo listo para tomar las riendas de algún equipo de la NFL, pues simplemente dicen adiós de manera sorpresiva. Así es que espero que se queden con nosotros porque tenemos mucha información alrededor del deporte de las tacleadas. Pero antes quiero la bienvenida a mi compañero y amigo, al manda más de Máximo Avance, el señor Arturo Carlos, que está directamente desde la bella ciudad de Las Vegas, Nevada. ¿Cómo estás Arturo? Buenas tardes.
1: Bien, mi querido Julián, aquí ando viendo cómo da vueltas la ruleta y estas cosas que, que a, a la gente entretiene, yo no sé cuál es la diversión de ver que, que giran las cosas en la pantalla, ¿no? Pero bueno, pues dicen que con eso ganan dinero, yo creo que nada más les están tomando el pelo, pero bueno, aquí andamos sentados para poder disfrutar este camino del Super
2: Domingo. ¿Cómo andas, mi querido Julián? Bien, 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 la verdad, eh, contento, eh. Sorpre sorpre eh, de sorpresivo, ¿no? De algunas cosas que han sucedido en la NFL, pero bueno, vamos a arrancar con el tema principal que precisamente es una noticia de estas sorpresas de las que te estaba hablando. Porque todo parecía que estaba puesto para que Byron Leftwich se convirtiera en el nuevo entrenador en jefe de los jaguares de Jacksonville y ser el hombre responsable de desarrollar a Trevor Lawrence, el coreback con las mejores condiciones que hemos tenido en no sé cuánto tiempo en el fútbol americano colegial. Pues al final de cuentas el equipo de Shad Khan se decide por Doc Pedersen. Doc Peterson que viene de un año sabático que sabemos que fue... El responsable de darle el único eh, título de supertazón a las Águilas de Filadelfia va a ser el nuevo mandamás de los jaguares de Jacksonville. ¿Cómo tomas esta noticia, mi querido chato? Porque sabemos que Peterson tiene una fama de que en Filadelfia le fue muy bien y prácticamente en su tercer año los llevó a ser campeones. Al final no le fue tan bien y quizás podemos tomar en cuenta que sí salió por la puerta de atrás con ese escándalo del tanking de que por qué sacó a Jalen Hortz en ese partido ante los gigantes de Nueva York, pero definitivamente creo que de los head coaches que quedaban, llevarte uno que ya tiene en su currículum un supertazón siempre es buena noticia.
1: Sí, yo creo que es buena noticia. Ahora, hay que ver qué condiciones ¿no? trae para poder trabajar ahí porque mucho se había hablado que, que finalmente Byron Levwich, que era uno de los candidatos que por ahí había estado eh, merodeando con los jaguares, no le llegaron, no le diría el precio, pero a las condiciones que, que quería para poder tabacar. Y eso es una realidad que, que definitivamente eh, cuando llegas a un equipo que está en condiciones tan complicadas, necesitas meterle más solidez, necesitas invertir muchas cosas. Y no estaba cumpliendo no el equipo de, la, de los Jaguares. Y Doc Peterson, que se quedó sin chamba después del trabajo que había hecho con Filadelfia, de que sí ganaron Super Bowl, pero que no terminó de la mejor manera. Y como dices, Después de esos eh, cambios, de esos, esa sustitución que por ahí tuvo con los, contra los gigantes, dejó muchas dudas abiertas ¿no? entre si él era o no un tipo capaz. Yo creo que sí. Creo que este, este equipo de Filadelfia le debe mucho. No nada más es el, el tema de, del campeonato, sino darle una identidad ganadora de pronto desde Andy Reid. Así que para mí creo que es un tipo que, 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 que tendría que mantener su trabajo con Filadelfia darle un poco más de tiempo, y, y después de que lo perdió, claro que era uno de los coaches candidatos para tomar las riendas de cualquier otro equipo del NFL, ¿no? Ahora, no sé qué tal le vaya a ir, porque levantar un equipo como jackson Julián realmente no, sé. no es tan nada sencillo, ¿no?
2: Oh, creo que, creo que le diste justamente al clavo, porque está comenzando justamente la segunda era, ¿no? La segunda década de Shat Khan, este hombre de, de origen pakistaní, y en el que realmente desde que tomó el equipo... No existe un peor equipo dentro de la NFL. No existe un equipo que tenga un promedio por abajo de 300. Esos son los Jaguars, nada más. No existe un equipo que tenga más derrotas de doble dígito. También son los Jaguars. En fin, un gran desfiladero que hemos visto de gerentes generales y de entrenadores. Ya decías lo de Byron Levitch, ¿no? Que dentro de sus exigencias está traer a Adrian Wilson, quien lo vimos brillar mucho tiempo en la secundaria de los Cardenales de Arizona en la primera década de, de los años 2000. Pero hay muchas cosas para, eh, para atender en este equipo de, de Jacksonville, mi estimado Chato. Recordarás, eh, no quiero echarle más sal ni limón a la herida de nuestra productora y de los aficionados de los potros de Indianápolis, pero en el en esa victoria que para muchos fue sorprendente, para otros no, de los Jaguars sobre los Colts, veíamos una cantidad impresionante de aficionados vestidos de payasos y con el característico bigote de Shat Khan. Es decir, no están pero para nada contentos con la labor. Ahora, el tema del desarrollo de Trevor Lawrence, yo tuve una discusión ahí un poco fuerte con el abuelo, con Luis Alonso, porque yo le decía, es que con qué puede trabajar Trevor Lawrence cuando los Jaguars son el equipo que lideró la NFL en drops, cuando los Jaguars son un equipo que sienta a, a Robinson, a su, a su mejor corredor, porque todavía no hemos visto lo que tiene Travis Etienne, todavía no lo hemos, eh, no lo nos no ha demostrado y por eso un tipo como Carlos Hyde simplemente porque James Robinson fumbió dos veces es decir son muchas cosas que hay que atender pero si, si quieren hablar del desarrollo de Trevor Flores creo que es urgente que le traigan armas y le damos la bienvenida antes de, de continuar con este debate a el hombre ¿ja? a Daniel Manjarrez sí, también le damos
1: la bienvenida a mi querido Daniel Manjarres. Eh, creo que también Julián por allá oye bien. todo
3: bienvenida
2: doble doble bienvenida es que doble, doble bienvenida doble bienvenido.
3: <risa> Doble bienvenida a ¿Quién es el que, que, que tiene problemas de
2: conexión, Manja?
3: ¿Juliano o yo? Creo este, que... ninguno, ¿no?
2: A mí sí lo de. Ah, es que yo te presenté antes, pero sí lo de Arturo. Yo creo que es Arturo ahí en, en la Ciudad del Pecado. Pero bueno, Manja, estábamos hablando del tema de los Jaguars y el desarrollo de Trevor Lawrence. Doc Peterson es el equipo que más drops tuvo en la NFL esta temporada. Eh. Marvin Jones, este receptor de los Leones de Detroit, tuvo su segundo mejor año en cuanto a productividad, pero desde semana 6, solamente un pase de anotación. Es muy complicado para un equipo, aunque creo que tiene cosas rescatables en línea ofensiva. ¿Qué tanto le podemos pedir a Doc Peterson, que sabemos que es un entrenador? Le decía Arturo, que en su tercer año llegó a Filadelfia a ser campeón de la liga.
3: Sí, pero Filadelfia tenía más talento, ¿no? Eh, realmente en Jacksonville no hay talento. O sea, creo que se... Y cuando un equipo habla de talento, hablas de talento en todas las líneas, ¿no? Talento veteranos, talento en la agencia libre, talento en los novatos, ¿no? Eh, y Jacksonville realmente en la agencia libre se ha ido deshaciendo de sus figuras. O sea, échate un clavado atrás y hablemos de un Calais Campbell, de un Jalen Ramsey, ¿no? O sea, que son eran estrellas de este equipo, de un Yannick Ongowe, también estaba ahí. Se van deshaciendo, van desarmando a los jaguares de Jacksonville. Y Alan Ramsey era la última joya que tenían y también se deshicieron de ella, ¿no? Entonces, creo que ese es realmente el problema. Sí, selecciona a Trevor Lawrence con todo el cartel de ser la primera selección, con todo lo que hizo en Clemson, con todo lo que te puede dar un coreback como Trevor Lawrence, pero si a Trevor Lawrence lo deja solo o no tiene a quién tirarle la bola... ¿no? tenía a, a DJ Shark y G, DJ Shark se lesiona y era algo rescatable que tenían ahí en Jacksonville, James Robinson, no le dan, eh, o no es lo que se esperaba este año, en fin, creo que Doc Henderson tiene que trabajar mucho, no va a llegar con una varita mágica y que nada más porque ya se presenta en Jacksonville, ya van a ser un equipo competitivo o porque está Trevor Lawrence es un segundo año, le tienes que dar armas a Trevor Lawrence, y el vivo claro. ejemplo es y el vivo ejemplo es Joe Burrow, o sea, Joe Burrow está, también llegó como novato, llegó de una gran carrera en LSU, pero en los Bengals le pusieron gran cantidad de armas, y dónde está ahora Joe Burrow y los Bengals, ¿no? Pero porque lo rodearon de talento, está Joe Mixon de corredor, está Jamar Chase está T. Higgins, está Tyler Boyd está eh, Osoma, el ala cerrada o sea, realmente le dijeron, ahí está todo, tú potencialízalo pero a Trevor Lawrence le dijeron tú, haz lo que puedas hacer y ahí te encargo, ¿no?
2: Ahora, fíjate, algo muy interesante, Dani, eh, Byron Leftwich, una de sus exigencias era que trajeran a Adrian Wilson como gerente general. Shad Khan se opuso y por eso el propio Leftwich me parece que se descartó. A pesar de eso, de todos los nuevos entrenadores, creo que Peterson es el mejor calificado por, evidentemente, su currículum. Pero creo que lo que pedía Leftwich no era, pero para nada, descabellado. ¿Por qué? Porque de las más de 50 jugadores que han tomado desde la era de Shad Khan son 6 jugadores que han tenido apenas su segundo contrato en la NFL. Eso qué quiere decir que la visoría de los jaguares de Jacksonville, literal, discúlpeme la expresión, pero están pal perro. O sea, no, no dan una. ¿Cómo puedes tú trabajar así además de que estás hablando de un equipo que desde 2007 solamente ha tenido una temporada ganadora? O sea, no existe un peor equipo en la NFL quizás un poquito antes de que llegara Shad Khan pero realmente el problema de gerencia general, si hay que apuntalarlo, y era precisamente lo que pedía Byron Ledwich, por eso se descarta. Y ahora tiene un grandísimo reto encima, Doc Pederson. Vamos a ver cómo evoluciona Travis Etienne con no, la lo lesión peor, de Liz Frank, ¿no? Adelante, Y Dani. lo
3: peor, Julián, lo peor, que cuando tuvieron ese gran equipo... No, recordarás el último gran equipo, el de Saxonville, claro. lo peor que el, al otro año lo desmantelan, entonces ¿qué estás buscando como, como franquicia? Si no es una continuidad, o sea, ¿qué, ¿cuál es el objetivo del de, 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 de equipo de los Jaguars? Ya tenían un equipo ya tenían un equipo competitivo que llegó a final de conferencia pues digo, lo lógico sería mantenerse ¿no? Por eso dice es que lo más difícil es mantenerse pero no, estos les valió y al otro año empezar de ceros otra vez ¿no?
2: Entonces, sí, ¿cuál y... es el objetivo? ese fue el problema, ¿no? que cuando le dieron a, a la tecla, pues vinieron problemas de los jugadores, ya decías lo de Rams y lo de Yannick Ngakwe, con la gerencia general, la gerencia general y, y los entrenadores han sido realmente un desfiladero impresionante, y a pesar de que hay que reconocerle a Shad Khan que, que tuvo muchísimas ofertas para mover esta franquicia que a muchos no les gusta la ciudad de Jacksonville, eh? entre otros Arturo Carlos nos ha dicho que es un lugar que Realmente parece un pueblo, pero Shotgun se ha, se ha mantenido estable es firme en su compromiso. Pues sí, la verdad es que de todas las ciudades, creo que de la NFL, Green Bay, que literal es un pueblo, eh, creo que Jacksonville sí sí está, pues no nada pero llamativo, es un, ¿no? es
3: un pueblo bonito, ¿no? Es un pueblo bonito. Es un pueblo, <risa> es un pueblo, es un pueblo mágico, pueblo, ¿no? Es un pueblo, pero un pueblo bonito, claro. Oye, ¿No? ahí el, el estadio, el, el ya ni sé cómo se llama ahora, el Ivan Iba, eh, Bankfield, ¿no se llamaba?
2: Sí. Bueno,
3: ahora, pero ahora tiene ya unas iniciales ahí, el ti, ay, 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 o algo así, ¿no?
2: Exactamente, mi querido manja, pero bueno, vamos a ver cómo termina esta novela de los jaguares de Jackson, Jacksonville y Trevor Lawrence, que hay muchísimas expectativas, que terminó con 17 intercepciones, algo bueno es que lo captaron 32 veces, por eso creo que Joe Burrow... Mira, no creo que ni se lo tengas que preguntar, ¿eh? Después de las más de 60 que se tuvo que comer, a pesar de que esté en el Super Bowl, y precisamente creo, Dani, el equipo de los Bengals es el espejo en el que se tienen que mirar los Jaguars, porque no existe un equipo que de estar, digamos, en el sótano, en el abismo de la NFL, pues de manera tan rápida y tan, av tan avasalladora, pasa a disputar un Super Bowl. ¿Y qué, qué te parece si pasamos con la pregunta, la encuesta del día que tiene que ver precisamente con la llegada de Doc Peterson? A los Jacksonville Jaguars.
0: La encuesta del día. Camino al Super Domingo.
2: En la encuesta del día. Ya colgada en nuestras redes sociales. Y también en YouTube. Dice. ¿Qué tanta paciencia deberán tener los Jaguars. Con Doc Peterson. Para un equipo que solo ha tenido una temporada ganadora. Desde 2007. La primera opción nos dice. Deben ganar más de seis juegos por lo menos. La segunda opción. Llevar al equipo a playoffs. La tercera opción, lo importante es el desarrollo de Trevor Lawrence, recordando que Doug Peterson es un ex mariscal de campo, o el inciso D, que es un poquito más paciente, que dice tres temporadas por lo menos. ¿Con cuál de las cuatro te quedas, mi querido Dani?
3: A mí me gusta, de las cuatro, creo que es que la, la C, creo que es importante, la, la C, lo importante el desarrollo de, de Trevor Lawrence, porque si no puede ser un coreback, Juli. Que se puede perder y se puede quedar en promesa, ¿eh? Y eso es claro. lo que deben de evitar a toda costa el equipo de, 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 de los Jaguars, ¿no? Y la directiva. Lo tienen que rodear de talento, tienen que tener paciencia, pero sí tiene que verse un crecimiento de esta temporada a esta próxima, que va a ser en Trevor Lawrence. Para eso seleccionaste a, a Trevor Lawrence en tu primer pick. Por eso le, le confiaste a construir alrededor de Trevor Lawrence, pero realmente construye y realmente dale la oportunidad, en este caso a Doc Peterson, que construya un equipo alrededor de Trevor Lawrence, ¿no? Y vuelvo a poner de ejemplo a los Bengals, ahí pasó eso, similar, Construy era un equipo perdedor los Bengals, que no se nos, así como Jacksonville lo es, los Bengals lo han sido históricamente, ¿no? construyeron de cero, seleccionan a Jobur, pero le dan la confianza a, a, a Zach Taylor hacen un buen trabajo de reconstrucción o de construcción porque no había nada y ahí ahora están en el Super Bowl eso debe de pasar en el equipo de Jacksonville
2: oh, Sin lugar a dudas, vamos a ver qué, qué termina deparándole a Trevor Lawrence porque hay muchísima gente que tiene unas expectativas gigantescas ante este chico que tiene unas cualidades en que tiene realmente mucho tiempo que no los veíamos. Vamos a Leer rápidamente mensajes de la gente que ya se nos están amontonando. Manuel Calle, que dice: Hola chicos, un viejo conocido no se, se viene los Jaguars. Doc Pederson asume como head coach. Espero que sí va a ser una campaña limpia, como hizo Eagles. Él sería el indicado porque Urban Meyer fue peor head coach. Claro, con los escándalos que conocemos del de ex entrenador colegial, PSM. Buena tarde, ya despertaron una disculpa mi querido PSM con el, el retraso pero aquí estamos cumpliendo con es que una no misión más de camino es que es que aquí Arturo Carlos está peleando con la ruleta y ayer pidió números y, y creo que no le fue bien y ahorita pues se aventó una triple hamburguesa y entre ahí que se le llevaba la ambulancia o no aquí estamos mi querido PSM contentos ¿Te de tenerte man, por acá que siempre
1: me anda diciendo Juan Pablo Faril que cuando como hamburguesas de postre pido una hamburguesa Sí.
3: Así, güey. Así. Wey, así. Tres ¿Así? Ahora... Hamburguesas
1: en una. No, les voy a... Ya lo, lo vamos a subir eh, en la línea de juego para el lunes y van a decir no manches, lo que se aventó, ¿eh?
3: ¿Ahora sí lo estás cumpliendo?
2: <risa> Imagínate Mau que Ríos terminé que te...
1: mi, mi hamburguesa y, y, y me duele el estómago.
2: <risa> no, pues una triple, no cualquiera. Eso este, es de línea ofensiva, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Pero bueno, ¿sabes qué es lo peor? es una de
1: ocho, o sea, es... Es como de, de, de cuántos de cuántos pisos la quieres. ¿La óptuple o cuál sería? Sí, óptuple, ¿no? Sería como eh, el término adecuado. Imagínate ocho hamburguesas, son como diez, casi diez mil calorías.
3: No, ocho hamburguesas.
1: No, no es bueno. una con ocho pisos de carne. Es una hamburguesa con ocho pisos de carne, casi
2: diez mil calorías. Son como nueve mil ochocientas calorías. No, oh, pues buena bueno, suerte imagínate. para tus arterias, chato. Pero bueno, Mau Ríos, que también está por acá, dice no se ve nada, solo se escucha, ya lo solucionamos mi querido Mau Ríos, dice ya se ve Arturo en el casino y Julián está en el cuarto oscuro. Indira Guzmán, que también está por acá, hola staff, ¿cómo juegan con nuestras emociones? Mi querida Indira, una disculpa, pero ya estamos aquí ¿Cuáles emociones?
3: ¿Cuáles Entonces,
1: emociones? Es que llegaba, ah, llegaba, pues bueno. las que te dan la octava sports, esas son las emociones. Eh, ah, sí. Las que te da la octava sports como el Super Bowl que tendremos el próximo domingo 13 de febrero.
3: Ah, entonces, esas emociones, sí, todas las que sean, Indira Guzmán. Gracias, gracias por saludarnos.
2: Dice Arturo Lozada, es en honor a Brian Flores. Eh, Manuel Calle, no se le ve la cara a Julián, pero al señor Arturo, ya lo que comentábamos. Mau Ríos dice, échale 100 dólares al 28 negro, Arturo Carlos. Ahí ahorita le vamos a echar, golf. ahorita
1: le vamos a echar.
2: Con el consejo para que apuestes. Eh, PSM, que también está por acá. Y Mau Ríos que nos dice, Doug Peterson seguiría en Eagles si no hubiera hecho tanking en el último partido de la campaña antepasada, ¿no? Me parece. o no Y sí, no, si también es pasado.
3: eso. ¿Cómo llevas? Bueno, también todo se puede hacer un plan ahí de que estos Jaguars quieran tanquear por otra buena selección. Y entonces, el, a ver, si tú quieres tanquear, pues ¿a quién traes? Pues al maestro del tanking, ¿no? Entonces, a ver, Doc Peterson, vente acá. Necesitamos de ti, no para, no, no para pero... ser alguien, no para ganar. Necesitamos de ti para tanquear como se debe de hacer. ¿no? ¿Y quién mejor que tú?
2: No, bueno, eh, yo creo que ahí sí te gana tu, tu corazón, Cowick, Doc Peterson se ha ganado el, el respeto en la NFL. No o sea, tanqueó, poco...
3: no, no tanqueó. No, sí
2: tanqueó, pero, pero tanque... es un tanking que los aficionados de los Eagles se lo agradecen porque... Los aficionados de los Eagles, lo que más les importa después de ver a su equipo ganar es ver a los Giants perder. Y por eso lo hizo, para que esa derrota al final terminara echando a los gigantes de Nueva York. Que lo descubrieron y que fue nefasto, no te lo voy a negar, pero te aseguro que no existe un solo aficionado de las Águilas de Filadelfia que le pueda reprochar el tanking. Que es un equipo especial que celebra las lesiones a sus propios jugadores, eso es aparte, pero él sabe por qué lo hizo, Dani.
3: Sí, pero bueno, por eso te digo, también puede ser esa otra estrategia. A ver, no creo que el señor Khan y quien tome las decisiones en Jacksonville hayan dicho, a ver, si Doug Peterson ganó un Super Bowl, ah, hay que traerlo para ganar un Super Bowl. No, obviamente no, saben que Jacksonville no va a ganar un Super Bowl. No, pero puede ser que hayan dicho, a ver, si Doug Peterson tanqueó de, tan de forma espectacular... Nosotros necesitamos más talento, entonces sí, tráiganselo, que tanque igual acá.
2: Indira, que también nos comenta, pues el head coach depende mucho de condiciones para trabajar, no son magos y bueno, a esperar que le den para defenderse en los Jaguars. Manuel Calle, para la encuesta de hoy voy con las opciones A y C de ganar los seis primeros partidos para ganar la temporada. Lo más importante es el desarrollo de Sunshine, de Trevor Lawrence, debe ayudar y llegar a los playoffs. Jesús Niebla, buenas tardes, llegamos tarde, pero llegamos. Pues qué difícil llegar a ese basurero en llamas llamado Jaguares. Ojalá le vaya bien, pero lo dudo. Sí está complicado, eh, mi querido Jesús Niebla. Y bueno, ahorita le vamos a dar más lectura a los muchos mensajes que tenemos, porque tenemos que seguir con nuestro Oye, siguiente... Yo, mande, mande, yo, le hago mande, caso,
3: yo le hago caso a Jesús Niebla. Bueno, y comparto. Es, es el mensaje del Team Manja el día de hoy. Buenas tardes. Llegamos tarde, pero llegamos.
2: Exactamente. No, o sea, no, no muy estamos. británicos, pero aquí andamos, ¿no? Y bueno... Okay, ¿sabes cuál?
1: Tengo malas noticias, Julián y Manja. No salió el 28 negro, ¿eh? Salió no salió. Salió el 22. No. Salió el 22.
2: No. Era, era el Demit, era el Demit. Sí, el Demit Smith. <risa> <risa> bueno, vamos rápidamente con nuestro siguiente tema que vamos a tener on the review porque Dan Snyder tendría la última palabra para hacer pública la investigación sobre los Commanders de Washington.
0: Under review, review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
2: Pues bueno, ante la presión de muchos eh, ex empleados del Washington Football Team, de muchos medios de comunicación, de la gente en general que realmente no se explica por qué en el caso de Ray Rice y en el de Tom Brady los valores desinflados sí existe un, un reporte escrito y aquí no, pues bueno, ya se dio a conocer que Dan Snyder tendría que autorizar que se den a conocer los detalles de la investigación realizada por Beth Wilkinson sobre los escándalos de acoso sexual y laboral que se vivieron durante más de dos décadas en, el, en el, el equipo de los Washington Commanders, ya no es Washington Football Team. Pero bueno, Dani, es una noticia, creo que es decepcionante porque al final de cuentas, eh, pues tanto Roger Goodell como el equipo de los Washington Commanders se pusieron de acuerdo para llevar una, una defensa, digamos, conjunta, para que si llegara a pasar este tipo de cosas, pues ellos eh, decidieran qué es lo que van a filtrar, lo cual me parece absolutamente ridículo porque entonces no tiene caso que se haya hecho esta mesa con el Congreso el día de ayer porque uno de los senadores eh, republicanos le dijo a una de las mujeres, realmente no tiene caso de lo que estamos haciendo, y fue muy tajante, fue muy crudo, pero a la vez fue cierto. No vamos a llegar a nada, pero espero que sirva de algo. Y es que esa es la verdad, porque al final de cuentas, eh, sabemos que Roger Goodell es un abogado, un abogado muy exitoso, si no, no hubiera llegado a cobrar los 65 millones de dólares al año que cobra. Pero yo escuchaba eh, el día de hoy a Mike Florio y a, y a Peter King, y, y decían algo muy cierto. Yo creo que al final... La NFL lo que está tratando es de evitar, dar a conocer en qué momento ellos eran conscientes del problema que se estaba viviendo en Washington, qué hicieron para detenerlo, y ese tipo de preguntas incómodas, que evidentemente si se destapa esta investigación se le va a venir encima a la NFL, es lo que está tratando de, de tapar esta, digamos, defensa conjunta entre el equipo de Dan Snyder y Roger Goodell, que representa la liga.
3: Ah, ahora, estos... Es querer verle la cara a todo mundo, ¿no? O sea, tal cual, tal cual decirlo de, de esa forma. Como que nada más van a, a, a. Ellos lo van a decidir y nada más van. Y van a, aparte, ponerse de acuerdo para ver qué van a sacar a la luz. O sea, eso es nada más. Es como lo que pasa con la regla Rooney. El nada más claro. decir, ah, sí, mira, este, hacemos esto para quedar bien, ¿no? No. Entrevistamos
2: está... a Brian Flores Crudo, ¿no? Sí, entrevistamos a
3: Brian Flores Crudo, al fin, al fin. Ah, ni lo vamos a escuchar, vamos a estar pensando en la barbacha que nos vamos a aventar terminando, ¿no? Eh, eh, o sea, ese tipo de cosas es lo que debería, pero ¿qué sigue después de Roger Goodell? O sea, re realmente esto es muy delicado porque pues Dan Snyder es el investigado y su equipo es el investigado, ¿no? Y, es, y, y aparte van a controlar qué información sacar y cuándo, ¿Qué? o sea, realmente hasta pareciera absurdo este, este tipo de, de, de noticias, ¿no? Digo, yo sé que a la gente y a nosotros, pues nos gusta el chisme, nos gusta el morbo, no nos gusta enterarnos de todo. Más allá de eso, que sí nos gusta, eh, más allá de eso, creo que esto es totalmente absurdo porque le quieres ver la cara a todo mundo, ¿eh? a todo mundo, a involucrados, a gente que, que está esperando unas consecuencias y a, a gente de la NFL, a gente aficionada, a gente de las comunidades, a, o sea, a, a toda, a mucha gente.
2: Sí, creo que evidentemente el, el hecho de que Washington sea un equipo tan costoso para la NFL, yo no sé si sea razón suficiente como para defender de, de manera tan tajante al señor Snyder, ¿no? porque me parece increíble que más de 40 exempleados del Washington Football Team se hayan puesto de acuerdo para derrocar a este señor. La verdad sí es un tanto inexplicable y en más noticias de este tema, pues la NFL ya dijo que va a investigar las acusaciones hechas por Tiffany Johnston, esta exempleada del Washington Football Team que fue la que explícitamente acusó a Dan Snyder de que la manoseó en una cena de gala del equipo, que le puso la mano en la parte baja de la espalda y que prácticamente la estaba obligando a a meterla en su limosina hasta que apareció el abogado del señor Snyder y le dijo, Dan, Dan, la estás regando, esto es mala idea. Eh, bueno, yo no sé de qué sirve que la investigues y al final de cuentas pues están están coludidos, ¿no? Es una defensa sí. en conjunto. Eh, eh, bueno, yo no, no creo que ni siquiera tenga sentido, pero es una noticia que, que salió el día de hoy, es una noticia que refleja eh, los tiempos que estamos viviendo y al final de cuentas... Roger Goodell va a ser recordado por ser un extraordinario comisionado que siempre mantuvo la liga cada año con año con ganancias superiores, pero en cuanto a temas de impacto social, en cuanto a temas de inclusividad y en cuanto a este tipo de temas, creo que se ha dejado mucho que desear la labor del comisionado de la NFL. No sé qué opinas, Dani.
3: Pues sí, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Creo que también eh, Roger Goodell en su papel de comisionado, pues algo o, o la principal función es cuidar en parte de la, la imagen de la NFL, ¿no? Y con todos los problemas que se le vienen siempre a la NFL año con año y estas, estos problemas que son ya de, de años y que apenas se van destapando, pues Roger Goodell, de manera inteligente y de manera como escudo, hace este tipo de alianzas, ¿no? Que es lo que le conviene a la NFL. Si no, imagínate que Roger Goodell. Eh, Dejara, dejara explotar todos todos to, todas las bombitas que la NFL se carga cada año, la NFL sería un, de, un desastre de liga. Creo que es un gran puesto el que tiene Roger Goodell y esta parte es es eh, forma forma parte de las alianzas que él tiene que hacer cuidando la liga, cuidando a los miembros de la liga, cuidando
2: la imagen y cuidando que no se le salga de las manos. Sí, sin lugar a dudas. Pues bueno, es un tema que va a seguir, pero ahora que ya se dio a conocer esta información, pues va a ser complicado que algún día nos enteremos de quiénes, de cómo y de cuándo sucedieron los detalles de este escándalo sexual que definitivamente, pues sí, sorprendió a muchísimas personas alrededor del mundo. Pues bueno, vamos con otra nota del día, mi querido Dani, porque Jim Harbaugh, eh, pues al parecer, salió muy molesto, salió muy decepcionado de esa entrevista con los Minnesota Vikings, quien pues ya le dieron el, el, parece ser el puesto no al coordinador ofensivo de los Rams y él prácticamente dice que ya no quiere saber nada de la NFL, que esta última entrevista que tuvo con el equipo Púrpura, pues va a ser prácticamente el último intento que él va a tener por regresar a la NFL, que evidentemente su inspiración pues era ganar el Super Bowl que es lo máximo a lo cual se puede aspirar en este deporte, pero por otra parte dice, un campeonato nacional con los Wolverines, pues no suena tan mal así es que, pues no sabemos si de, de plano es un es un cierre de puertas definitivo, pero por sus comentarios, por sus palabras, pues así parece sentirse lo del ex entrenador de San Francisco.
3: Pues es que no le queda decir de otra, ¿no? Pues si no, ahora sí que no encontró trabajo, eh, ¿no? Entonces mejor se regresa a su trabajo antiguo, a su trabajo anterior, y dice, no, ah, ya no quiero saber nada de allá, no sé, lo me... oye, pues si no te quisieron, si no, no te contrataron, ¿no? Entonces ya no te queda de otra más que decir, no quiero saber nada de ellos. Es como, no fiesta, man, man. es como cuando no te invitan a la fiesta, exactamente, ¿no? Y después dices, no, seguramente estuvo bien fea, seguramente le, la música estuvo pésima, segura, oh, sí, ya no quiero saber nada de esa fiesta, sí, porque no fuiste, ¿no? Así igual Jim Harbaugh. Ahora, que se enfoque en Michigan, eso sí te es, es lo que tendría que hacer para que busque realmente ser un equipo que pueda, que pueda estar compitiendo y aspirar al campeonato año con año, no nada más un año en, en, en cinco, ¿no?
2: Y, y creo que lo que me llama la atención aquí de esto, y estoy de acuerdo contigo, Dani, es que la tendencia, la NFL, en este caso, Minnesota, ¿cómo le da prioridad a esta, no sé si llamarle nueva moda, ¿no? De tener un un entrenador en jefe tan joven, porque creo, me parece que el entrenador es, es prácticamente de la misma edad que Sean McVay, o sea, serían los dos entrenadores más jóvenes que existen en la NFL, a un tipo como Jim Harbaugh, que pues tiene 58 años, pero sus credenciales son en las cuatro temporadas en las que estuvo, por lo menos llegó al, al campeonato de la conferencia en tres ocasiones. Creo que sí es algo de lo que te habla eh, por qué caminos están inclinando las franquicias actualmente en la NFL. Sí,
3: y es una buena tendencia, ¿no? ese cambio generacional porque antes hasta tú te acostumbrabas a ver los head coaches eh, ya grandes, no coaches ya de, 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 de edades ya avanzadas con mucha experiencia y ahora ya estás viendo coaches jóvenes y lo vamos a ver en este Super Bowl o sea, cuando enfoquen al head coach de los Rams, Sean McVay ¿no? el coach más joven cuando enfoquen al, al head coach de, de, de los Bengals, Zach Taylor otro coach joven entonces ya empiezas a cambiarle la cara a la NFL y en este cambio de generacional que se da de manera natural, empiezas a, a refrescar en automático a tu liga, a la NFL, al deporte. ¿Por qué? Pues porque también lo vemos en la posición de, de corebacks con las caras de las franquicias, ya también, tú date cuenta, y lo hemos mencionado, los corebacks que hay en la conferencia americana, más allá del talento, no, pero son ya jóvenes, o sea, Patrick claro. Mahomes, Trevor Lawrence, Joe Burrow, eh, Josh Allen, Josh Allen. La, Lamar Jackson, Tua Tango Bailoa... Eh, digo, por, por estar mencionando y del otro lado de la conferencia nacional pues también, ¿no? Vemos a, a Dak Prescott a Jalen Hurts a, a Tyson Hill, que es el coreback de, de New Orleans, a Kyler Murray a, a, o sea vemos ya corebacks a este a Jared Goff, ¿no? o sea, vemos corebacks jóvenes y, y, y gente ya muy joven en la, en la liga y acompañado de los head coaches, creo que esto le favorece
2: y le viene bien, me gusta, a mí me gusta, ¿eh? Pues qué bueno que tocaste ese tema de la juventud y, y los corebacks en la AFC porque los aceleros de Pittsburgh parece ser que le están echando un ojito a Malik Willis, este coreback de los Flames de Liberty, un equipo pues que no es conocido por ser de los más competitivos pero tiene unas co condiciones muy interesantes, es un coreback dual threat que te puede hacer daño por ambas vías. Y, y pues bueno, es un, es un coreba que está pensado para ser tomado en tercera ronda, vamos a ver si le alcanza a los Steelers que pueda caer en, en sus manos, porque definitivamente creo que la situación con tanto con Dwayne Haskins como con Mason Rudolph pues no ilusiona a nadie, Dani No, a nadie, y aparte este,
3: este Malik Willis estuvo en Auburn, ¿no? Estuvo ahí, jugó Sí,
2: sí, sí, sí ¿no? empezó y después Auburn, ya se y después,
3: y después ya se transfirió a, a Liberty, pues sí, Pittsburgh Pittsburgh está en esa encrucijada, según yo, ¿no? El, el buscar en la agencia libre un coreback ya con el experiencia veterano y con el equipo que tienen, ser otra vez ese equipo importante, o empezar esa construcción a base de un coreback joven, un coreback novato y tener el soporte de tener un, un equipo con todavía nombres importantes, ¿no? Entonces, yo creo que... Están ahí como eh, tanteando el terreno para tomar lo, la mejor decisión para, para la franquicia.
2: Mira, le pedí su opinión a nuestro compañero Ian Roundtree, scout autorizado ya como bien saben de la NCAA para todos los aficionados de los Steelers acerca de su opinión de Malik Willis y esto fue lo que me dijo.
0: ¿Cómo estás? No, ya sabes que para nada lo que necesites. Mira, Malik Willis es una selección de primera ronda 100% segura. Yo lo tengo como coreback número 3 detrás de Kenny Pickett y de Matt Corral. ...su comparación con los profesionales... es Russell Wilson es idéntico a Russell Wilson... es Russell Wilson 2... ...ahora obviamente tiene varios red flags... ...uno de ellos obviamente el nivel de competencia... ...viene de Liberty... ...así que pues, nunca ha tenido este tipo de, de competencia aún... ...y dos, es muy inconstante... ...hace las jugadas más extraordinarias del mundo de una serie... ...y hace una serie de tonterías la otra... ...ahora el talento, los trades los tools están ahí... ...es una primera ronda segura... Yo tengo a tres corebacks con calificación en primera ronda segura y creo que un cuarto sabe meter, así que muy probablemente Malekuelis podría llegar a los Steelers, pero no es un hecho. Yo creo que el primer coreback se va dentro del primer top 10, por ahí del 8, el 9, a Carolina, a Washington, ya sabes, creo que el segundo se va en el top 15. Creo que uno de los otros equipos, ya sabes, este, no sé si Denver se obtiene a Rodgers, uno de los otros ahí en este, el número 12, 13. Y este, podría llegar Malik Wilson al Steel, sí, pero no es un hecho. ¿eh?
2: Pues ahí está lo que o lo que opina Ian Roundtree. Pues yo no creo que a nadie de los Steelers le desagrade tener un Russell Wilson 2.0. ¿eh? Claro que teniendo en cuenta que no sabemos si va a llegar al nivel que tiene el coreback de los Seahawks. ¿no?
3: no, pero ese es un punto siempre que hemos, hemos platicado eh, y es un punto importante con los jugadores. ¿no? Cuando subes a la NFL es otro mundo. Y si tú no vienes de una competencia que sea lo más cercano a lo que va a ser la NFL, prácticamente va a costar, no sé, ¿no? muchísimo trabajo adaptarte. Si los que compiten al máximo nivel les cuesta tra mucho trabajo adaptarse al ritmo de juego de la NFL, ahora una, un jugador como Malik Willis, que viene de, 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 de una escuela como Liberty, imagínate, ¿no? ¿cuánto le va a costar? O sea, es un claro. mundo de diferencia, pareciera que no, pero del colegial de Estados Unidos a la NFL es completamente así, 160, eh, 120, este, totalmente un giro, ¿no? Es lo que quiero decir. Claro. O sea, realmente es, es muy, es muy, muy complicado. Lo vemos con Trey Lance, ¿no? Trey Lance jugaba en North Dakota, entonces también y le ha costado trabajo en San Francisco. O sea, es un, es un ejemplo. Eh, pe, por eso también creo que Pittsburgh lo pudiera, Pittsburgh pudiera tener a estos, a Mason Rudolph, a Dwayne Haskins ahí, ¿no? Pero también pudiera buscar algo en la agencia libre y seleccionar a Malik Willis para que tenga un año de estar a, metiéndose al ritmo de todo, ¿no? De la vida NFL.
2: Sin lugar a dudas, pues rápidamente con, con más mensajes de la gente, Jesús Niebla dice... Tanqueó legal con Doug Peterson, ¿para qué pagar como al Brian si puedes conseguirlo gratis? Jesús Niebla, quien también dice, deja de gastarte los viáticos, vas a terminar en el Panda Express comiendo buffet al paso que vas. Y Indira Guzmán, que dice, obviamente ni Washington Football Team ni NFL hicieron absolutamente nada. Dicen en el pueblo, se hacen como el tío Lolo p -p 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 o solo. No es chisme porque hay gente afectada directa e indirectamente. Estas acciones lastiman a la sociedad porque se pierde confianza. Completamente de acuerdo con lo que dice Indira Guzmán. No lo Yo no lo pude decir mejor que tú, mi querida Indira. Manuel Calle, el comisionado debe ayudar y debe investigar a Washington por los escándalos del señor Snyder. Por los abusos me da vergüenza. Si el ex-head coach de los 49ers cuando se enfrentó con su hermano en el Super Bowl debe enfocarse en Michigan y tiene tendencia en la NFL no volverá, refiriéndose al caso de Jim Harbaugh. Indira Guzmán eh, dice, el comisionado, si desea lavar ropa sucia en casa, que ponga a sus hijos dueños a tallar sus manchitas a mano para que la mugre de uno no llegue a todos y ayudar a ser cómplice, son lo mismo y Arturo Lozada que dice, maestrazo Ian agradeciendo aquí la nota de, del buen Ian Roundtree, Indira que dice en, en Máximo avance University, por supuesto, todos los miércoles a la una de la tarde y bueno el coach Azuara también nos dice Indira Guzmán que dijo, sí dijo que Steelers posiblemente no alcancen a este coreback de Liberty, pero bueno, ahí está la posibilidad para que en caso de que caigan en el pick de los Steelers, pues seguramente va a ser una opción muy viable. Vámonos con noticias de los Leones de Detroit para eh, una dedicatoria especial para Jesús Niebla, ¿no? Casi no hablamos de los Lions, pero hoy salió Antoine randall L viejo conocido de los aceleros de Pittsburgh y quien ahora es el entrenador del cuerpo de receptores de los Lions y dice que espera por lo menos tres refuerzos en la posición de receptor, ya sea que lleguen en la agencia libre o vía draft lo cierto es que los receptores de los Lions, Dani, dieron de qué hablar sabemos que TJ Hawkinson es uno de los mejores alas cerradas ya probados en la NFL pero a mí personalmente fue muy grata la sorpresa de Amon Russell Brown porque cuando se perdió Quinton Cephus, que realmente era el receptor que estaba liderando este equipo, apareció este hermano de Cuánimo saint brown el ex eh, receptor de los Packers. Y bueno, en tu temporada de novato, el simple hecho de tener mejores números de Calvin Johnson, creo que ya habla por sí mismo, ¿no, Dani?
3: Sí, y bueno, eh, le tienen que poner armas también, ¿no? Hablamos de, de lo de... Lo de Jared Goff, que está de QB ahí, y Anton Rondell, él pues dice, bueno, yo sé que tenemos que darle armas a nuestro, nuestro QB. A mí también me gusta lo de Sam Brown y me gusta eh, eh, cómo han desarrollado estos hermanos en la, en la NFL. Creo que son de estos ejemplos y de esas historias que se deben de conocer porque... Pues llegan sin tanto nombre, ¿no? Y conforme van avanzando su, o van avanzando su estancia en la NFL, van mejorando a base de trabajo. Creo que tienen talento ahí los Detroit Lions, pero, pues, sí, sí les hace falta todavía mucho más para que nuestro amigo Jesús Niebla y todos los aficionados de Detroit pues eh, vean con más gusto a este equipo que luego ya ni divierte, Juli.
2: Oh, bueno, pero de repente sí da, da sorpresas. Muestra corazón, es lo que me gusta de los Lions, pero sí, este, creo que ya se están tardando. Y la paciencia tiene un límite, inclusive para los aficionados de los Lions, pero esperemos que pronto puedan eh, volcar esta situación. Porque a mí me gusta mucho la línea ofensiva de, de los Lions, Taylor Luan, por supuesto, eh, quien siempre me recriminas todo el año, ¿no? Lo del ex tackle izquierdo de, de Oregon. Pero en fin, Ajá. vamos a ver cómo termina lo de este equipo de la ciudad motor. Pues una noticia triste y, eh, pero a la vez, digamos, un rayito de luz. Pues hizo un arresto por un altercado que hubo en la final de la conferencia nacional. Un aficionado de los 49 de San Francisco quedó en coma y actualmente su situación pues no ha empeorado, pero tampoco ha sido favorable. Ya hay un sospechoso detenido por parte de la policía de Los Ángeles. Sin embargo, pues pagó una una multa de 30 mil dólares y actualmente se encuentra en libertad. Yo creo, Dani, que este tipo de noticias pues siempre son reprobables, ¿no? Porque a, a pesar de que sabemos que existe la violencia en los estados de la NFL y que muchas veces el alcohol se le sube a la cabeza de la gente, pues es un llamado de atención porque ahí justamente va a ser el Super Bowl y que le hayan dado una golpiza en los alrededores del estadio, pues sí te habla de que la seguridad, sobre todo, tiene que tomar cartas en el asunto y apretar las tuercas, ¿no? Sí,
3: porque es que también Los Ángeles es, se presta a muchas cosas, claro. ¿no? O sea, la ciudad en sí eh, es, es complicada para bien y para mal. Entonces, pues yo creo que la NFL, obviamente, cuando designa una ciudad, tiene todo eso previsto. Ahora, este tipo de noticias pues obviamente no le ayudan a, a una a prácticamente una semana de que se lleve a cabo el magno evento para cerrar temporada de la NFL y todavía tendrán que redoblar los, los convenios con la, las autoridades, con los gobiernos locales, con la, para la seguridad, para extremar precauciones, porque pues realmente va a ser de locos lo que se va a vivir ahí en, en, en el SoFi Stadium, en los alrededores, en los condados, en las, en las poblaciones. Realmente sí va a ser espectacular los dispositivos que, que, va, que se van a desplegar, Juli, porque pues, este tipo de propaganda incrementa ¿no? eh, la incertidumbre o incrementa la, la preocupación por hacer bien las cosas y porque no se les vaya a salir algo de las manos.
2: Sí, Brian Alexis Cifuentes, de 33 años de edad, fue el, el hombre arrestado, pero ya decíamos, ¿no? 30 mil dólares y actualmente ya está libre, mientras que Daniel Luna, de 40 años, el aficionado de los 49 años, actualmente se encuentra en coma. Esperemos su, su próxima recuperación y bueno, que este tipo de noticias, aunque ya sabemos, ¿no? Los problemas que, que enfrenta la ciudad de Los Ángeles siempre de, de violencia al tener tantas ciudades, eh, pues que tienen este tipo de problemas, ¿no? Como Oakland como Stockton, como precisamente la ciudad de Los Ángeles, pues siempre es complicado. Y pues ahora que la NFL tiene dos franquicias de ahí jugando precisamente en esta ciudad, pues sí, la, la seguridad se tendría que reforzar. Esperemos que esa sea una prioridad para las próximas temporadas y para el Super Bowl, que ya prácticamente está a una semana. Rápidamente, otra nota del día que sucedió en el Pro Bowl, mi querido Dani. Micah Parsons le puso, bueno no le puso una arrastrada, pero sí les ganó, le ganó a Nick Chop y le ganó a Tyreek Hill como el hombre más rápido de todo el Pro Bowl. Estabas viendo las imágenes, aunque no vas a decir que ese es Tyreek Hill haciendo su mejor esfuerzo, Daniel.
3: Ah, no sé, no, no, no sé, no me No, <risa> no, no, no me dijo, no me dijo, no, lo que sí sé, lo que sí sé es que Micah Parsons les ganó. Eso es lo que sí ah, sé, ya. y ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. ¿No? Y por ahí dicen que un video vale más que mil palabras y vale más que cien mil opiniones, mi querido Juli. Y el video dice que Michael Parsons le ganó a Nick Chop y le ganó a Tarey Y lo que sí veo es que Hill no se quitó la sudadera, no que tal vez le pudo, que tal vez le pudo, le pudo estorbar un poquitín, no. Entonces. Pero bueno, es parte de lo que se vive, es parte de lo que no, se no, no, vive man, en, el,
2: en No, el los quiero vender con que no, Parsons,
3: no, 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 este no, a ver, no, 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 que no, 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 no,
2: ¿Es en serio? O sea, sí, ¿en serio. Con, medi
3: con medir la velocidad, puta, no, pues creo que a, se comprueba. O sea. A ver, yo, yo sí te lo puedo comprobar.
2: A ver, ¿cómo? Ahí
3: está el video, Escucho. mira, lo estás viendo.
2: Lo estás viendo. No, no puede ser. El fanatismo no. de todo lo que da. No, 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 no. Ahí yo está el video. Sí, o sea, si, si yo en el video veo que después de las cinco yardas prácticamente ya está trotando. O sea mi abuelita lo puede alcanzar en, en su triciclo, en serio, o sea, no, no, no puedes hablar de eso, Daniel, o sea, yo entiendo que Micah Parsons sí se veía que estaba por todas partes y que era un terreno, pero no hay nada más rápido que Tyreek Hill actualmente y no creo que en las próximas dos temporadas lo, lo podamos ver. Pero, en fin, por lo menos eh, Micah Parsons se llevó esta prueba de, del Pro Bowl, que a, a veces no es este, ese tipo de cosas por las cuales el Pro Bowl despierta una menor cantidad de interés porque los jugadores pues simplemente van a pasarla bien y no, no se lo toman tan en serio. Es para pero, eso, es bueno,
3: para eso. Pues para
2: cotorrear y todo, pero a diferencia de otros juegos de las estrellas, pues sí el de la NFL. Es como este programa, es como con este eso.
1: programa, es como este programa, porque aquí tampoco nada nos tomamos en serio. Por cierto, ya cayó el 15, ¿eh?
2: Ya cayó ya el 15. Ya cayó el 15.
3: Bien.
2: Dice Arturo Carlos. Pues bueno, vámonos rápidamente con las efemérides de un día como hoy, pero del 2018... Los Philadelphia Eagles consiguen su primer Super Bowl gracias a una memorable actuación de Nick Foles al lanzar para 373 yardas, tres pases de anotación y una recepción de anotación, la famosa Philly Special. Tom Brady, a pesar de haber lanzado para 505 yardas, estableció un récord en la historia del Super Tazón, pues no le alcanzó en esa ocasión para vencer a las Águilas de Filadelfia, del ahora nuevo flamante entrenador de los Jaguares de Jacksonville, mi querido Danny. Sí,
3: de Doc Peterson, gran Super Bowl aquel, eh, De Filadelfia, con recordar la, la Philly Special, ¿no? La jugada que, que. Esa jugada ya existía, hay que decirlo claro. también. Ya, inclusive aquí en México, yo ya la había visto. Eso lo,
1: la, la intentaron los mismos Patriotas, ¿no? La buscaron para sí, sí, similar.
3: pero como. Pero como fue en el marco del Super Bowl y como le salió a ganar el partido, ahora ya le, le bautizaron como la, la Philly Special. Pero bueno,
2: es de, lo, de los recuerdos de, del Super Bowl y más recientes. Vamos rápidamente con mensajes antes de pasar con los cumpleaños. Jesús Niebla dice: Pues yo la verdad espero defensa para el otro año. La ofensiva ya está armada para el Jared de Goat. ¡Ay! ya le dicen así a Jared Goff, no, no me la sabía, eh, Manuel Calle dice me da vergüenza que hay violencia en los estadios de la NFL no es apropiado, pero de debería re revisar una revisión de armas o algo, esto puede afectar tanto, Indira Guzmán, entre la ciudad y la gente que a veces corre riesgos innecesarios o se deja llevar por el calor del momento, crean estas notas y más una necesidad tan violenta en general eh, Jesús Niebla dice, el pastor se vende y se compra, solo con esas declaraciones Car claro que lo, lo toman en el serio el pastor en ese se vende y se compra
3: solo, dice
2: <risas> ah, sí, es cierto perdón, no, no la leí bien, ya, ya me estaba corrigiendo aquí el, el mero mero <risas> del team manja Manuel Calle se parece a Usain Bolt, el más rápido del mundo, que Parsons en el récord Roberto Armán, Armando Armando Ayas. buenas tardes Justin Watson, wide receiver de los box, a los Kansas City Chiefs Justin ah, Watson. Ahí
3: lo que menos les
2: hace falta son receptores
3: en Kansas City, Roberto.
2: Pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar con Chris Godwin? ¿eh? Porque hay que recordar que esa gente libre, pero... Yo no, no pero recuerdo. digo en
3: Kansas. O sea, en Kansas lo que menos les hace falta son receptores.
2: Ah, no, en Kansas sí, porque ya está apareciendo Pringle y bueno, sabemos todo el arsenal que tiene Patrick Mahomes, que simplemente no salió a jugar en la segunda mitad. Pero bueno, vámonos rápido. se vendió. Tanqueo, ¿no? Tanqueo en la final de, de conferencia. Eh, los cumpleaños de, de el día de hoy, 4 de febrero, nada más y nada menos que el mejor jugador defensivo de todos los tiempos Lawrence Taylor, L.T., el jugador que transformó la posición de tackle izquierdo en la más importante de toda la línea ofensiva. Otra leyenda que se nos fue muy hombre, rápido a los.
3: Un hombre que revolucionó el fútbol americano, Julián Lawrence supuesto. Taylor. Revolucionó el, la posición, las defensas y por obvias razones la contraparte,
2: ¿no? El, 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 las ofensivas. Jerome Brown, ya lo decíamos, este extraordinario jugador que prácticamente podríamos considerar como una especie de mentor del ministro de defensa de Jerome, de Reggie White, perdón, se nos fue a los 27 años de edad, hoy estaría cumpliendo 57. Y Kevin Matthews, hijo del legendario eh, Bruce Matthews, de Bruce Matthews. los petroleros de Houston, quien también está cumpliendo 35 años el día de hoy. Pues llegamos al final de una emisión más de Camino al Superdomingo. Muchísimas gracias, Dani. Como siempre, un placer compartir micrófonos contigo y también con Arturo.
3: Sí, agradecer a toda la gente que se conectó, que nos mandó sus comentarios y que estuvo pendiente toda esta semana conectándose con nosotros de Camino al Superdomingo. Ya solo estamos a una semana del Super Bowl 56, el que van a poder... Vivir a través de nuestras frecuencias el próximo domingo 13 de febrero Con la mejor cobertura No dejen de perderse todo lo que sucede en nuestras redes sociales Y por supuesto, punto extra en la línea de Juego y Camino al Superdomingo Toda la semana que viene El podcast de Arturo Carlos, Enrique vea y un servidor Ahí la semana hablando de lo más interesante de, de lo que será la semana previa al Super Bowl Bastante, bastante información nos espera Mi querido Juli, muchas gracias Y es pues, un placer estar aquí con ustedes y contigo no, parada, no y, y, Ay, sí, Muchas gracias, tú. mi
1: querido Julián y, y Dani, porque además me dieron mucha suerte y no me podía ir o no me podía mover del programa por términos del wifi. Entonces, este, pues ni modo me tuve que quedar sentado y de meternos todos vamos a salir como con 14. ¿Nos,
3: ¿Sí nos traes algo?
1: Una gorrita, ¿no?
3: Sí, de sí, menos, por lo menos peor, una gorrita. Por
1: favor. Oye, ¿sabes qué es lo peor, Manja? Que tengo cosas en la casa de Tampa del Super Bowl pasado. Tuyas, del abuelo, de Julián.
3: Ah, no, ya voy a ir, ya voy a ir por Grecia, ellas. De
1: Grecia, de Grecia, de Grecia Barrios. Pero como no se aparecen en la oficina más que Grecia Barrios, va a ser la única que va a recibir sus obsequios.
2: Ya voy a ir. No, pues va, vamos, vamos en la siguiente semana, entonces. Pues muchas gracias a Arturo Carlos y a El Hombre Ja. Eh, mi nombre es Julián López Muchas gracias por haber estado en una emisión más de Camino al Super Domingo Y a Grecia el... Y a Grecia Barrios, por supuesto, en la <risa> producción Porque ahorita ya me va a reclamar eh, Nos esperamos el próximo lunes Ya para lo que es una previa prácticamente De una semana del Super Bowl Más inesperado definitivamente ¿De cuántos años, Dani, te gusta? ¿De los últimos 30 años? Oh, pues sin duda, este sí no se lo esperaba a nadie Absolutamente nadie Pues muchísimas gracias a todos Mi nombre es Julián López Nosotros nos vemos y nos escuchamos Hasta la próxima
0: Esto fue Camino al Superdominio El programa que te acerca al emparrillado De la NFL